0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby och jag heter Konstantin Ekström och Niklas Bredberg är också här idag. Trevligt. Välkommen, tackar, välkommen. Tackar. Kul att ha dig tillbaka Niklas. Ja, det känns som det var ett tag sedan. Ja, men det är äh, allt för länge. Mm. Nej, vi har haft trevliga gäster här emellan också, mm. men det är ju klart att vi saknar dig också. Ja,
1: det känns bra att höra.
0: Vi
2: kör igång på en gång. Ja, Konstantin. Jag ska börja idag. Alltså, Oracle har ju liksom en liten tynande tillvaro i nyhetsflödet. Och jag försöker ju nästan varje vecka liksom hitta spår av Oracle någonstans. För det, det känns som det finns där. Det borde finnas där. Men sen denna vecka så hittade jag ett litet livstecken. Och det är en artikel som. Eh, med titeln Oracle Starlink Cloud in Starts Getting Interesting. Och artikeln börjar faktiskt lite grann med att bekräfta vår uppfattning. För de citerar här, enligt konventionell visdom borde Oracles marknad krympa. Så det känns ju ganska vedertaget att en tydande vill till vara ett faktum. Men så verkar faktiskt inte alls vara. Oracle fortsätter faktiskt att visa mycket starka tillväxtsiffror med en organisk årlig tillväxt på 8%, inklusive betydande ökningar från molndatabaser. Oracle Cloud Infrastructure, förkortat OCI, är kanske inte det första namnet som kommer upp när vi pratar om hyperscalers. Trots att Oracle har varit en etablerad aktör i ja, mellan 30 till 40 år så är det faktiskt en, en utmanare i målet. AWS, Azure, följt av GCP nämns vanligen först innan Oracle, Infrastructure Cloud. Och OCI då får ju vanligtvis inte första omnämnandet, inte bara bland hyperscalers utan även på dess hemmaplan inom databaser. Men deras Autonomous Data Warehouse bearbetar faktiskt många gånger fler förfrågningar per timme än konkurrenter, som ja, exempel Snowflake eller sådär. Eh, för att vara så är det över processar de över 9 miljarder queries per timme. Så det är ganska mycket faktiskt. Eh, om man säger. Och eh, Oracle har uppmärksammat detta faktum. Eh, och erkänner alltså att de, de inte liksom är bland de top of mind så att säga. Eh, så de erkänner faktumet då att, att de i molnet spelar en tuff utmanare. Och i de gamla dagarna så var det kanske aldrig riktigt kända som den mest kostnadseffektiva leverantören. Men, men de hämtade då att deras Autonomous Data Warehouse kommer erbjuda lägre priser än Amazon Redshift. Oracle-strategi har förskjutits lite grann med fokus från en centraliserad strategi till en värld av multicloud. För de flesta medelstora och stora företag så är multicloud ju normen. Oracle's resa till Oracle Cloud Infrastructure representerar då en andra generationsstrategi strategi som tar lärdom av tidigare erfarenheter. OCI har en platt nätverkstopografi och denna struktur möjliggör att Oracle databaser körs smidigt över fler instanser och fungerar som en virtuell instans. Och för att godose behovet av Multicloud så har Oracle etablerat flera partnerskap inklusive ett med Microsoft för att skapa Direkta nätverksanslutningar mellan OCI och Azure datacenter. Och detta samarbete drevs då delvis genom gemensamma kunder. Och Oricas strategi bygger också på partnerskap med andra hyperscalers. När det kommer till databaser, vilket syns i fallet med MySQL Heatwave på AWS. Så även om Oracle's Moracles tjänster är optimerade för deras egna hårdvara så är det ett undantag att kunna köra Heatwave på AVS. Och eh, orkar förvänta sig att deras kunder kommer kunna sammanföra olika molnleverantörtjänster och utöva liknande påtryckningar mot andra hyperscalers då, så att man kan köra deras produkter på andra moln. Mm. Ja, och en annan viktig del av strategin det är också att bygga ut sin globala närvaro med hjälp av sina regioner och här skiljer sig då lite gärna Oracle's regioner från andra eh, i, i, hur man, man, eh, nästan i, i begreppet och hur de bygger upp det. Eh, för att till skillnad från AWS och Azure som vanligtvis har regioner som består av flera datacenter för att täcka en, liksom en geografisk region så har Oracle-regioner oftast bara ett datacenter. Och de har för närvarande 41 regioner runt om i världen jämfört med eh, ABS och Azure så är de då relativt små. Eh, vilket då kunde förklaras av en, en följd av att Oracles ursprungliga fokus var på företagskunder. Eh, på, på större stånd dem. Eh, ja, men sammanfattningsvis så, så strävar Oracle efter vara en eh, blir, en, en framstående spelare inom molnet genom sin... Eh, OSI-plattform och sin multi strategi Så där är de.
0: Ja, spännande. Ja. Tycker, de nämner ju här, liksom, den här prestandan verkar vara en viktig grej. De har liksom, Deras cloud-lösningar är också så här byggda för att liksom, ibland till och med fungera. De säger det att ja, men det fungerar. Liksom hela datacentret fungerar nästan som en, en enda dator. Mm. För att de kan dela på cachen på något sätt. Eh, något tekniskt sätt som gör det mycket lättare. Mm. Och för att det också är, allting är optimerat för just bara databastjänster istället för mer allmän eh, cloud-kalkyleringskapacitet får man väl säga. Mm. Lite att gå en egen väg, men man undrar ju sen när den här prestandan kommer att bli viktig. Har ni någon...
1: Ja, I vissa branscher är det väldigt viktigt och att... Kanske komma ner på mikrosekunder istället för millisekunder. Kanske mm. inte alltid i
2: våran bransch nödvändigtvis, mm. men i andra.
0: Mm. Just det, lite finans mm. kanske det
2: kan vara. Mm. Mm. Eh, manufacturing. Jag ja, jag tänker till typ finans med handel och så där Då är det nästan mm. eh, tittar man liksom på centimeterlängden på kablarna. Bara för att det ska vara så kort. Ja, så, mm. överföring så, så, så snabb överföring som möjligt. Ja,
1: och det är väl en del av den här strategin också. De vill ju bygga eh, fler fast mindre datacenter närmare mm. kunderna. Ja, just just för att kunna optimera prestandan. Men också för att kunna liksom
0: producera billigare mm. datacenter. du hade väl liksom direktkopplingar in i de andras cloud också. Så de är verkligen liksom en slags uh, litet extra cloud där kopplat till, det. Det var till Azure som de hade liksom mm. direkta kopplingar in. Så att man liksom räknar med att kunden har Azure och sen så kör man kanske några databaser i Oracle. Mm. Eller något sånt där. Ja, det är spännande mm. ja, visst. det var väl den här liknelsen.
1: I rubriken stod det ju det här Starlink. Oracle Starlink Strategy. Som ja, ju är understand. en massa små satelliter. Som Elon Musk har skjutit upp va? Mm. Som, Men väldigt många. Och det är väl liksom liknelsen med deras eh, datacenter då. Ja, det ska precis. vara många och små
0: och överallt. Mm. Mm. Ja, det, kanske, det är ju lite lättare om man bara kan koncentrera sig på en grej. Så kanske man blir liksom bäst på den då. Det är ju nog en bra taktik där gissa in i bara databaser och köra på det stenhårt. Mm. Istället för att bygga en generell liksom cloud-lösning. Mm.
2: Men det krävs också att man har alla de där runt omkring grejerna också. För det räcker inte bara att ha en databas. Du ska kunna ladda data. Du ska kunna publicera data någonstans och sådär. Och då... De andra har ju... alltså Microsoft har ju liksom... Azure har ju liksom hela det där paketet. Så även om, om nu Oracle skulle vinna då på själva... Liksom, databasprestandan så eh, hjälper inte det så mycket om man ändå måste komplettera en massa andra.
0: Mm.
2: Nej, de, de blir liksom
0: den här lilla fågeln som kryper runt i krokodilens mun och, och lever på liksom och, <laughs> det, det är en slags ekosystem där men man vet aldrig riktigt om eh, krokodilens mun går igen så mm. är det inget bra. Nej, precis. Nej, det känns lite grann som Oracle-
1: eh, eh konkurrera mer med IBM eller någonting när det gäller prestanda just då och
0: mm. så att de har lite samma strategiska fokus där. Mm. Mm. Ja, helt sant. Ska vi gå vidare? Ja. Det är kul i alla fall att det kommer lite artiklar där. Vi har ju sagt det. Det är ju vårat eh, som, eh, nyårslöfte kan man säga. Att vi ska hålla lite koll på Oracle
2: också. Ja, precis. Det är roligt.
0: Vi kommer till nästa artikel då. Cybersecurity, security, fraud detection and claims management are accelerating financial firms move to the cloud according to Snowflake report. Ska vi se här, nu tappar jag bort vad uh, den här uh, hette. Hade jag glömt att skriva upp. Var ja, den är publicerad. Artikeln är från en uh, hemsida som heter savaya.com z a w -y -a ja, Där har ni det och det verkar i alla fall vara någon slags eh, sån här eh, news, vi har ju vad heter den svenska tjänsten eh, just det. man lägger ut eh, sina PR eh, Ja, Newsweek Newsweek, ja, ja, ja news
2: åh, Nej.
0: <laughs> ja.
2: Telegram <laughs> aj, 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 aj,
0: aj. Ja, Jag tror det är Snowflake som har lagt ut den ja. På den sidan då. Så, så man lägger sina pressklipp liksom. Eller vad, vad det nu heter. Eh, men det, vad rör det sig om då? Det är. Eh, Snowflake har beställt en undersökning. Av finansbranschen. Från företaget. Eh, Focal House. Eh, och. Eh, jag behöver väl nämna också då. Att den här är ju släppt då. Eh, den 18 maj och under december till januari har de haft en undersökning och nått 311 svarande inom då bankförsäkring och asset management inom EMEA, USA och APAC APAC är väl det är Asien mm. Pacific Eh, mer än 35% är på chefsnivå eller C-level som de säger. De andra är seniora roller då i bolagen. Det har varit en online-enkät med multipla frågor. Och då frågar vi vad har de ställt för några frågor till de här. Då, eh, då har de konstaterat här att eh, det är frågor kring att eh, gå upp i molnet. Då. Man konstaterar att takten att gå upp i molnet ökar drivkrafterna att göra det här är då alltså i fallande ordning här, cybersäkerhet 50% svarar att cybersäkerhet är det viktigaste i skäl varför man ska upp i moln fraud detection är 39% Försäkringsärendehanteringen. hanteringen, förbättra den då, är 34% och så de två sista är marknadsanalys och riskanalys också de fick vi inga procent på man konstaterar att nyliga ökningar av cyberattacker och kriminalitet inom finans med också en ökad exponering då av det, samma i media och ökad regulatorisk granskning sporrar de här IT-teamen att göra målinvesteringar för att förbättra då och skydda data och få bättre kontroll. Uh. Och man minskar risken för finansiella brott genom att öka då digitaliseringen av banker och betalningar, banktransaktioner. Möjligheter med målet innefattar bland annat då att man har en slags bedrägeri och anomalidetektering i realtid. konstaterar man en bra sätt att då hjälpa till med att med säkra. I grunden vill man få en förbättrad kundhantering och förbättrad utkomst. Med ökad speed to market, allt med högsta säkerhet och kontroll, kommenterar Rinesh Patel som är Global Head of Finansiella Tjänster på Snowflake. När ska man gå upp i molnet då? 49% procent tror de kommer ha en fungerande molnlösning på plats inom två till fem år. Många har redan en på plats idag eller ska vara där inom 12 månader. Så hälften är på väg upp i molnet i närtid då. Man säger, eller? Relativt närtid. Ja, men bank, bankmässigt <laughs> närtid. <laughs> ja, vilket mål ska de här bolagen gå upp i då? I nästa fråga. Då. 37% tänker multicloud strategi Kanske lite Oracle där också. 34% tänker hybrid. Alltså att ha lite om-premise och en del i cloud. 14% tänker endast ett moln. Och 14% tänker också att de ska ha det i sitt privata mål då. Jag vet inte ens vad man kallar, ska man kalla det för moln då. Men det finns väl sådana här kanske mer tekniska mål då eller datacenter kanske. Skälen att köra Multicloud är att kunna ha större möjlighet att välja individuella lösningsleverantörer. Säger 67% som har angivit det då. Och liksom på de olika molnen då. Sen så är 44 44% säger varför vill man gå på multicloud då? Säger att då har man möjlighet att kunna förhandla kostnaderna på ett annat sätt. Man kan spela sina leverantörer mot varandra lite grann. Och 36% säger att det rör sig om att man vill ha en modulär flexibilitet i dataplattforms funktionalitet. Ska kunna bygga modulärt då. Eh, lite extra siffror här. Då. 34% vill få bättre funktionalitet för sin data science eh, hantering då. Funktionalitet då. Eh, 34% uppger att det är samarbeta. Man ska kunna samarbeta bättre på en cloud lösning då. 12% nämner... Direkt också det här att kunna komma åt externa datakällor på ett bra sätt. Vem tar de här besluten då? För inom de här finansbolagen då? 67% kommer besluten från IT. Och 15% procent att det är verksamheten. Mm, där har mm. vi det. Mm. Det är cybersäkerhet som är måldrivare. Mm.
2: Det Alltid lika intressant den här multi-cloud-diskussionen kommer upp. Att det ändå är något man tänker sig på förhand. Mm. Man, man skulle ju bara kunna tänka sig att ja, vi ska ha molnet. Man väljer ett och så råkar det bli multicloud. cloud över tid för att man man köper upp något annat bolag eller att någon är väldigt, eller att det är helt enkelt någon funktionalitet man måste ha på något, något operationell anledning eller sådär som gör att det blir multi-cloud. Man väljer inte multi-cloud utan det, det bara händer.
1: Det var lite överraskande hög siffra så där på förhand att så många valde multi-clouden
0: Ja, det här måste väl röra sig om lite större bolag som de har tillfrågat, misstänka. Mm. Det är ganska få i gruppen 300 över hela världen. Men det måste röra sig om stora bolag, va? för då, det ser vi ju även i Sverige. Att, eh, det är liksom de största kanske går multi multicloud. Mm. De har liksom eh, möjlighet att göra det, det är ju alldeles för mycket jobb att ha flera mål annars. Mm. Men eh, Ja, det är väl eh, bra för Oracle då. Då finns det en grupp för dem också att och jobba mot då. Det mm. kanske blir enklare framåt också att det blir mer tydligt att det finns den typen av tjänster också. Som är inriktade på
2: Multicloud på det sättet. Ja, mm. Snowflakes har gjort eh, undersökningar i ett av dem. Där ja, kan ju replikera och, och eh, flytta, alltså, och komma åt datat oavsett vilken eh, vilken plattform som ligger underliggande. Då. Mm.
0: Vad tror ni på svenska marknaden? Är det liknande här? Det är väl de stora då som man hör kan köra multicloud va?
2: Mm. Skulle det nog förmodligen vara. Med fokus på Microsoft. Jag tänker man, ja. man har vi kanske ofta liksom en huvud. Ett liksom main cloud. Ett stort moln, Eller man satsar mm. liksom mest på. Och sen så har man det andra lite grann vid sidan om. Jag tänker inte att man har dem liksom... Lägger liksom ha tre jämn... Alltså har några jämnstora jämnt varandra. Som man lägger liksom lika mycket kraft på. Jag
0: tänkte vi var ju på Data Innovation Summit här. I, I maj. Den här stora... Den största får man väl säga... Konferensen i Sverige. Och kanske den nordiska konferensen inom data... Datahantering och dataanalys och så vidare. Jag tycker där Liksom varje år nu har det varit... Rykten då... om så här, men I år... Så är det den här banken. De har minst hundra pers som kommer hit. Och alla ska liksom lära sig. Allt det nyaste för att. Vi ska precis ta steget upp i molnet nu. Mm. Och så var det i år också. Mm. Då var det 114 eller något sånt där. Från, från någon bank. Mm. Men det är, liksom, det är lite olika banker varje år. Men det är alltid en bank som kommer dit med ett gäng eh, folk. Mm. Så att det, det stämmer väl ganska bra. Att vi. Jag tror svenska bankerna måste vara. Eh, har redan inte fem års sikt utan lite närmare va mm. ja, i alla fall med delar av sin verksamhet mm. ja men det är väl intressant att se här i alla fall vad, vad som rör sig i finansbranschen, ska mm. vi gå vidare ta ja. en lite helhetsgrepp här,
1: ja då är det jag ja. du rabblade ju mycket siffror här från ja, det blir mycket. så jag tänkte fortsätta <laughs> på den inslagna vägen i det här fallet är det en undersökning som har gjorts av IDC, som de heter, själva undersökningsföretaget. Men på uppdrag då av Data IQ, mm. som, som har sponsrat den här undersökningen. Och titeln är, create more business value from your organizational data, embrace organic integration of AI across the business. Och man hittar den här på, på Data IQs hemsida. Så. Och ordet vi sökte förut, när Gustav drog in, det var ju My Newsdesk var det vi sökte. My, My News, Week. Newsweek, det var en brittisk <laughs> söndagstidning. <laughs> Så de har ju tagit med ett grepp om AI i allmänhet, var man står idag och kanske lite grann i synnerhet var, var man ser framåt då. Så har man intervjuat i runda slängar 2000 olika företag. För det här. Uh, och man börjar med att konstatera att de senaste åren så har AI adoption, användningen av AI, har ökat med 20-35 procent ungefär. Men, och den här ska vi säga då, den släpptes i februari 2023. Men vissa av de här undersökningarna är ännu lite tidigare då. Så det man konstaterar i alla fall är faktiskt att 2020 var rekordåret när det gäller hur mycket man spenderar och investerar i AI. Så det gick faktiskt ner lite grann 2021. Eh, men, och i den här så bedömer man att det kommer gå upp igen 2022. Och sen fortsätta gå uppåt eh, framåt då. Med en tillväxt på 26,5% årligen då. För att eh, 2026 nå 300 miljarder dollar worldwide. Det är ju worldwide undersökning det här då. Eh, så det är väl liksom de stora dragen då. Eh, och sen så går man in då på ett antal frågeställningar då. Och då är en frågeställning då, vilka är de viktiga affärs, viktigaste affärsmålen eh, som man har då med AI? Och då är nummer ett att improve operational efficiency. Eh, och nummer två, improve customer experience. Och nummer tre, eh, improve employee productivity. Så ganska mycket till att liksom effektivisera befintliga processer kan man väl säga. Så, så de är de viktigaste målen men eh, en annan fråga är då var, var lyckas man förbättra mest då? Och då är det istället i områdena innovation och hållbarhet samt customer and employee retention. Eh, där, där man ser störst procentuell förbättring då av de här nyckeltalen när man använder AI. Nästa fråga då är vilka lösningar kommer man att, att investera i de kommande två åren? Då är nummer ett AIOps, automatisering av AI-processer och sådant. Som för övrigt är väl det DataIQ jobbar med va? Så det kanske råkar ja. ha med, med det att göra. <laughs> <laughs> och eh, nummer två är Augmented Intelligence, att liksom man förstärker... Eh, Liksom eh, arbetet i olika processer med hjälp av AI, kan vi säga. Och sen är det Discovery and Analysis Application då. mer själva just att genomföra analysen, eh, applikationen för att göra det. Eh, yes. Eh, vidare då har man tittat då på en, ett antal olika branscher och funktioner. Och så har man då frågat, vad är det för use case som är viktigt eh, för att liksom... Eh, eh, för att skapa nytta då och här finns det ganska mycket information på massa olika funktioner och massa olika branscher. Men om man bara lite snabbt plockar ut en som, som var nästan överallt så var det Intelligent Task and Process Automation. Så återigen liksom effektivisering av vardagliga processer lite grann låter det så. De tittar på vilka branscher som spenderar mest och då är banking etta där. Härligt. Mm. Mm. Och följt av manufacturing, retail och professional services.
2: Det är egentligen bara industrin som inte fanns med då.
1: <laughs> ja, manufacturing är i alla fall med där. Då. Mm. Mm. Eh, och så kikar de på ja, vad är det för data man nyttjar då för att göra de här äh, algoritmerna. Och, det då. Eh, och då är Många som använder transactional data i form av betalningar, fakturor och så vidare. Och det de kallar master data, de är kunder, partners, anställda, produkter och så vidare. Efter det så kommer då sociala medier på plats nummer tre. Och sen kommer väl skrällen då kanske på plats nummer fyra, att det är blockchain-data som används mycket också. En, en liten överraskning i alla fall, kan jag tycka.
0: Mm.
1: Ja. Till och med efter det då, så kommer clickstreams, eh, events och IoT-data, den typen av av eh, data följt av lite eh, andra saker i form av ostrukturerad data, video, kartinformation och sånt här. Eh, sen har de en fråga då, eh, om man nu då har misslyckats med ett AI-initiativ. Varför gjorde man det? Och Nummer ett är att den här teknologin presterade inte så som man hade förväntat AI-teknologin. Eh, nummer två är att man inte har eh, data pipelines för liksom flera datakällor eh, produktionssatta och, och redo för att liksom nyttjas här. Eh, nummer tre är att resultatet av den här eh, AI-algoritmen är att den var för disruptiv för nuvarande verksamhet. Så man var tvungen att vända upp och ner på alltihopa för att, att liksom anpassa sig efter det den här modellen sa och då valde man väl att inte göra någonting istället. Avsaknad av en, en integrerad utvecklingsmiljö kopplat till, till produktion. Så att hela den processen hänger inte ihop. Och även då ett stort, stort anledning till det här är att man inte har tillräckligt med kompetens bland personalen. Och det gäller liksom både eh, data scientists och data engineers. Men också som de beskrev verksamhetspersoner som, som ska dra nytta av det här i slutändan. Då. Eh, ja, och då går de vidare. Eh, och så trycker de då på... Nu, det här var själva undersökningen. Så det här var statistiskt säkerhetsställd. Sen la de in lite extra slides. Och då, då trycker de då på vikten av AutoML. Det kanske man ändå kan gissa. Är det någonting som DataIQ vill ha med om. Mm. Men de har väl en, en prediction där i alla fall. Att 2024 så kommer de flesta organisationer att åtminstone till 30% använda AI automat för att liksom lösa de här frågeställningarna. Och det de ser som två risker som kan, kan förhindra den här utvecklingen framåt då. Det är dels olika typer av avregleringar som kan göra att det här bromsas in framåt. Och det andra är att det saknas kompetens som sa, både i form av teknisk kompetens men också verksamhetskompetens. Då. Och det var egentligen då hela Hela undersökningen och rapporten.
0: Ja, superspännande. Mm. Ja, det är roligt att se vad de går ihop här. Det här. Den ena här innan, finansbiten, då var det ju just kring data och cloud. Mm. Det här är ju mer AI liksom tillämpningar. Men mm. det är väl lite som hänger ihop ändå med ja, marknadsanalysen där och, och det fan, de finns ju med där också, de här tillämpningarna, ja. om man vill säga, mycket.
1: En, en sak man reflekterar över det är ju, det är ju avsaknaden, alltså, de har ju inte eh, tagit med någonting runt generativ AI och, och large language models och det här. Det, det, det märks att den är lite för gammal för att få med de bitarna riktigt mm. och på vilket sätt det har spelat in i företagen
0: mm. då. Ja, jag var på någon sån här Microsoft föreläsning här som Microsoft höll bara för någon dag sen. Där, där de pratade om att de visade liksom AI-satsningar liksom per kvartal tror jag. Mm. Och då hade man sett liksom en fem gånger ökning mm. från kvartal till kvartal. Och så helt plötsligt kommer en spik med fem gånger ökning här liksom, ungefär nu då. Mm. Så att kanske att den liksom omkullkastar hela den här... För här hade man en idé om att det kommer gå långsamt uppåt varje år. Ja vi kanske kommer en spik till där, inte bara 2021 med covid och sådär, utan ja, det kanske mm. blir en ny spik här som hamnar.
1: Det är fascinerande hur fort förutsättningarna har förändrats. Det är inte mm. så gammal är den ju inte till kalendermånader räknat. Liksom, så. Nej, nej, verkligen nej. inte. Sen det var det så...
2: 30 november eller något sånt där som ja. det lanserades. Ja. Mm. Nu,
0: nu lovade Microsoft att de skulle skicka ut de där, den där sliden. Men jag har inte fått den än. Annars mm. hade jag kunnat liksom verifiera. Men nu får ni bara höra den här. Jag hörde att det var så. En yeah. kompis till mig. En <laughs> vi kompis, kompis. Ja. Så vi får väl återkomma till det. Det borde kanske kanske kommer något mer än ryktesvis nu då, ja. mm. framåt.
2: Men apropå bara generativ AI så läste jag någon. Jag tror Forbes var någon, liksom en liten, liten replik på att. Någon kommenterar att ja, men, generativ är fantastiskt. Men glöm inte bort de andra modellerna som finns också. Alltså, mm. det är inte. Det finns ju andra sätt att få som fungerar superbra för andra användningsområden. Mm. Att man liksom inte bara går in på och liksom, snöjar in på just den där typen. Den är bra på att generera text och liksom mm. den där med probabilitet och sådär.
1: Mm. Ja, men tycker att. Eh... När, man, när den här släpptes då, då, fick man ju nästan en känsla av att, den hade, att AI hade uppnått någon form av mognadsgrad där. Mm. Man ökade inte investeringarna så mycket, men användningen gick upp och man tittade liksom på sina processer och kunde skruva, effektivisera lite på dem. Mm. Och sen blev det en ny hype då. Den ja, verkligen.
2: <laughs> ja, då det blev som en annan tillgängliggjort för så många fler människor.
0: Mm. Ja, Chattbot måste ha åkt upp ett par liksom, steg. Ja det skulle jag tro.
1: Den var inte ens med i min redogörelse
0: här. Nej. Men den kom långt ner. Jag såg. Jag tyckte ändå det var en rolig. De hade en så här, bra bilder över så här. De här fem casen har man i varje bransch. Mm. Det var en bra karta i den här artikeln. Om mm. man kan gå in och titta i, i detaljerna för sin bransch. Och se vad, om man får något. Tips. Men jag tyckte en som jag såg där som var lite i ögonfallande som jag inte hade sett förut då under AI-applikationer per industri och så finans då fanns det en som hette Smile to Pay Facial Scanning to Initiate Transaction. Mm. Jag, nu har jag bara läst den här texten men jag, jag tolkar det som att man sätter en kamera på liksom, kundservicepersonal och de får inte göra transaktionen för en ler mot, <laughs> Jaha, mot kunderna.
2: Jaha, så. Jag tänkte det var att om om liksom ville ha den här, ja, ja. så, 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 så ler man. och då dras pengarna från ditt konto. Ja, just det. Okej, ja, ja. det okay, det är det
0: jag, jag tolkar det så. Jag nu, det, också, det var så det, det kan väldigt... inte vara så som jag sa det. det Nej, det ljum. skulle det vara det så där. Nu ler Konstantin eh, 100 kronor mindre swishades till, till mig då. Mm. <laughs> Lite spännande tillämpning får man väl säga. Det mm. känns som den är ganska, uh, ja, lite, ja med lite så här uh, påverkar uh, anställda på ett uh, ganska...
2: Uh, ja,
1: jag ja, har aldrig stött
0: på den, den uh, funktionaliteten <laughs> någon
2: gång. <laughs> Men det kanske var en av de där när de sa att det var för disruptive.
1: Ja, kanske det. Man kanske får tejpa upp mundgiporna liksom, så att de sitter där hela dagen.
2: Precis. precis. Man behöver
0: liksom, det, är, det är nästa steg liksom, att mm. man får kontroll över de här musklerna som styr. Det är ju ännu lättare så behöver man inte göra så. Ja det är intressant här just det här AI failure också. Att det är så mycket ändå där man liksom inte har förstått hur den ska. Alltså Förväntningarna verkar inte stämma riktigt med eh, vilken, teknik, vad, vilken teknik man har. Nej, precis. Den kanske går upp ännu mer nu också. Mm. När det händer så himla mycket inom AI-fältet, att man har fått fel uppfattning om vad man skulle kunna klara av. Det, det känns som det kommer vara en, en liten explorativ resa här ytterligare.
1: Mm. Och ett par grejer där. Dels var det ju det här att det var för disruptive, det här resultaten. Men det kunde också vara att man var. Var rädd för att lägga ner avdelningar och sparka människor som också var en anledning till att det här misslyckades. Då. Mm. Det finns nog lite så här inbyggt
0: motstånd också mot att anamma de här
1: eh, resultaten helt.
0: Mm. Mm. Ja, det är ju jobbigt när det visar sig, oj kan vi spara så här mycket pengar? Mm. Nej men det hade vi aldrig tänkt. <laughs> ja. Mm. Ja det är spännande. Jag antar. Det, det kan ju inte bara vara att det har. Det kanske är också att man måste ändra. Liksom vad man frågar om hos kunden. Och sånt där. Som mm. gör att det blir svårt att genomföra. Att automatisera. Men det kräver egentligen. Eh, en förändring i. I de bitarna också. Mm. Så att det, Just att det, att det är så disruptivt. Mm. Det känns som det bara är. Om det bara var En positiv. Disruptiv händelse. Då borde det inte eh, vara så att man låter bli att göra den. Men om den påverkar till exempel kunden måste ge mer data. Eller kunden måste göra så här för att det ska gå. Mm. Då kanske det inte finns en marknad för, för en sån förändring. Precis. Idag i alla fall då. Mm. Ja, eh, bra. Bra genomgång. Då har vi kört tre artiklar. Mm. Vi har ju en, en sista här, en liten extra artikel. Vi har ju lite grann, har vi ju tagit upp döden här tidigare. Men nu är det ju en, en riktig dödsruna här som jag tänkte att vi skulle notera i alla fall att den är. Och det är en dödsruna som står i nature.com, 16 juni. Och det är för Gordon Moore. 1929 föddes han till 2023. Så han dog 94 år gammal. Han dog 24 mars här i år. Med under rubriken Microchip Entrepreneur and Architect of Moore's Law. Så Moore var ju med. Han Bland annat så var med och grundade först Fairchild Semiconductor. Och sedan företaget Intel som de flesta kanske känner till. Och det är ju, han är ju känd för hans observation då, rörande utvecklingen inom kalkyleringskapaciteten inom mikroelektronik då. Känd som Moore's lag. Eh, det är den, han har ju liksom gjort den observationen och skrivit om den. Moore's lag säger att, alltså att antalet transistorer... I ett mikroschip. Dubbla cirka vartannat vart år. Uh, han han plottade det här först i en artikel i branschtidningen Electronics. Skriven 1965. Jag, nu, jag ihåg. Du, du minns det här, mm. här Ja, det du. Niklas är 500 år gammal. Mm. Men och, och det, han liksom skrev, skrev och observerade den här liksom graden av hur, hur, hur vår bransch då utvecklades. Och den här utvecklingen har egentligen hållit i sig ungefär till cirka 2010. Då har takten börjat avta. Från början, de första åren var det i stort sett att det dubblades varje år. Och sen så har det liksom avtagit lite långsamt. Det är blivit långsammare och långsammare då. Men nu är den annorlunda. Vi får vänta på kvantum, kvantatorerna innan vi får någon liknande kanske. Ja Det är väl tråkigt men en gigant i vår bransch har gått bort. Han var ju med och liksom styrde Intel väldigt många år då också. Mm. Utöver att han var en av grundarna då.
1: Vi är ju en ganska
0: ung bransch så det är inte så många som har hunnit börja dö Nej, precis. Det, är, det här är lite ovanligt. Mm. Det, är liksom, det här är en, en av de riktiga pionjärerna mm. inom liksom mikroelektronik. Så det är nästan det är inte ens uh, vår bransch eller vad man ska säga. Det här är liksom, vi lever ju på den här branschen kanske. Mm. Men det är mm. nästan så att vi lever i en datavärld som vi är född på en ytterligare lager på den här branschen. Så mm. att, uh, ja, är det är ju... Och på oscars, på oscars då brukar de ju alltid ha en sån här
1: in-memoriam om mm. olika skådespelare som har gått bort. Vi kanske ska ha något liknande tema på datapodden.
0: Ja precis, Vi mm. liten... Eh, kanske ha, sätta stjärnor i, eh, i våran... Eh, Lake. Eh, ja Nej. precis, Lake. <laughs> <laughs> Tänkte parketten här kanske. Ja parketten, ja. ni har jag <laughs> såklart. såklart, såklart. <laughs> ja, ja, det är, det är spännande. Mm. Nej jag brukar alltid branda ihop eh, Mors lag med de Morgans lag. Den är lite äldre men eh, det är ju inom eh, logik om man nytta av. när man skriver sina queries. Mm. En tyst minut mm. för mor Tar vi när vi har avslutat det här programmet tror jag. Ja det blir bra. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag. Tack så Tack. mycket. Tack. Hej då. Hej då. Hej hej.
2: So